0: En, en la cual distintos pintores a través de la historia eh, han tratado de representar a estos hombres o a estos personajes bíblicos pero yo le quisiera pedir a Alexis que pueda colocar la diapositiva que viene por favor esta es otra pintura y ahí aparece Saúl y David ¿los reconoce usted a los dos? Saúl está hacia nuestra izquierda y ahí aparece David a la derecha, este cuadro se encuentra en una ciudad que para nosotros, los chilenos, no nos produce mucha satisfacción, que es la ciudad de La Haya. Nos menciona esa ciudad y nos llega a dar alergia y me van a entender en el sentido de, de todas estas demandas que hemos recibido de los países vecinos. Pero ahí hay un museo donde se encuentra esta obra del pintor Rembrandt. El año pasado, el 2015, esta obra que está usted viendo acá, se terminó de, eh, digamos, eh, un proceso largo de reparación de aproximadamente ocho años, porque esta pintura es del año 1655. Eh, y en esa imagen que ahí aparece, en esa pintura, nosotros ya podemos ver algo de lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Podemos ver a dos hombres vestidos con ropas diferentes,
1: Obviamente
0: sabemos que estas no eran las ropas que lo más probable utilizaron estos personajes bíblicos, porque acá los vestían con las ropas que eran usuales de los reyes de la Edad Media, pero sí podemos ver a un rey, ¿no es cierto?, que no se ve muy contento, está como triste y eh, preocupado. Y por otro lado vemos a un David que está con ropas más simples, más modestas, pero que él está concentrado en el instrumento que está tocando. Y es por eso que el día de hoy yo quise colocarle eh, a este mensaje la lanza o el arpa, basado, digamos, en esta pintura, pero también en lo que acabamos de leer en la Palabra de Dios. Y lo que queremos decir es lo siguiente, no es que el cristiano tenga que optar entre la lanza y el arpa, hermano, porque nosotros tenemos que aprender a usar la lanza, o podríamos decir, Armas de guerra, de acuerdo al libro de Efesios capítulo 6. Nosotros tenemos que saber tener nuestra coraza, tenemos que saber ocupar nuestra espada, y tenemos que saber ocupar nuestro escudo Por lo tanto, las armas de guerra, bíblicamente hablando, el cristiano las tiene que saber usar. El punto está que el cristiano tiene que saber contra quién usar, las armas de guerra, o en este caso específico del que estamos viendo, la lanza. Y uno de los problemas que muchas veces podemos ver y que le sucedió a Saúl, es que él no supo diferenciar sobre quién tenía que tirar la lanza. Si usted va al capítulo 17 de 1 Samuel, no lo busque, pero ahí se acuerda usted que está Goliat. Y Saúl no fue capaz de ir con su lanza, y arrojársela a este gigante goliat. Pero con ese David, que estaba tocando el arpa, y que había sido puesto ahí por el mismo rey, ahí Saúl fue capaz de tomar esa lanza, y arrojársela en dos oportunidades. Mi amado hermano, entonces el día de hoy vamos a ver acerca de este tema. Y yo le quisiera pedir a mi hermano Alexis, si puede colocar la diapositiva que viene, para que podamos... Entender un poco lo que vamos a ver, la letra ahí es un poco más chica pero dice la lanza o el arpa y lo primero es que quiero que veamos es la circunstancia que nos toca vivir o las circunstancias que hacen que en muchas ocasiones nosotros nos veamos tentados a andar arrojando lanzas a personas que no merecen que se las arrojemos. Fíjese ahora nuevamente volvamos al libro de primero de Samuel capítulo 18, está ahí. Primero Samuel 18 y leamos todos juntos el versículo 6 y el versículo 7. Dice el versículo 6 y les quiero pedir que me acompañen en la lectura, porque el calor veraniego y el tiempo de relajo hace que uno tienda a adormecerse mientras alguien está hablando, ¿no es cierto?, Amén, no vaya no a decir usted amén por favor por eso. <risa> Sino que espero que esté despierto y siga conmigo durante todo este tiempo. Versículo 6 y 7, leamos fuerte y tronante. Dice: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Detengámonos ahí, porque lo que nos está hablando es acerca de la circunstancia que nos toca a nosotros vivir, o en este caso que le tocó al rey vivir. Cuando nosotros. Leemos el capítulo 17, vemos en una parte de la historia de Israel que hay una profunda alegría porque David fue el instrumento utilizado por Dios para vencer a un gigante enemigo de los filisteos, el gigante, ¿cuál era su nombre? Goliat. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta al final del capítulo 17 que entonces el rey Saúl llama a David y empieza a inquirir un poco más acerca de él, dice en el versículo 55 del capítulo, 50 y, del capítulo 17, «¿De quién es hijo este joven?» Y Abner respondió, leo 17:56. 56, «¿Vivir tu alma, oh rey? Que no lo sé». Y el rey dijo, Pregunta de ¿quién es hijo ese joven?» Versículo 57, «Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano». Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. David ya había estado un tiempo con Saúl, pero en realidad era uno más del montón, era el niño que tocaba el arpa. Pero de pronto hay un gran problema, se levanta un gigante enemigo y este joven que cumplía funciones solamente de músico, de pronto eh, es usado por Dios para vencer al gigante Goliat. Entonces Saúl dice, a ver, ¿de quién es este? Yo lo conozco, lo he visto antes, pero en realidad entre tanta gente y entre tanta gente sin importancia para Saúl, ¿no es cierto?, Ahí estaba David, lo, lo ubicaba pero no sabía bien quién era, entonces se lo presentan de nuevo y ahí como que él empieza a darse cuenta de que este joven no solamente era un músico, sino que había sido un hombre que tenía una gran confianza en Dios y había usado, sido usado por Dios para vencer al gigante. Y aquí las cosas empiezan a cambiar. Saúl lo empieza a mirar con buenos ojos a este joven y dice la palabra de Dios que cuando ellos tenían ahora que ir nuevamente a enfrentar a los filisteos, le pidió entonces a David que se uniera a su grupo. Si usted eh, se fija, eh, dice el versículo 5 del capítulo 18, sígalo conmigo en la lectura, dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos ¿de quién dice? de Saúl fíjense que hasta, hasta acá tenemos casi una película romántica David logró un gran triunfo y el rey está muy contento y dice ¿sabes qué? te voy a colocar sobre mis hombres de guerra y cuando tenían que salir ahí estaba David eh, teniendo un grupo de hombres a su cargo en la guerra contra los filisteos pero en los versículos que acabamos de ver algo empieza a suceder Empiezan a haber unos acontecimientos que hacen que el rey Saúl ya no esté tan contento. Yo me acuerdo haber escuchado un mensaje que hablaba acerca de este capítulo del pastor que fue pastor en esta iglesia en sus inicios, el pastor Freddy Ballet. Este pastor eh, un, eh, vino en la década pasada a Chile porque él está con algunos problemas de salud y está trabajando en Estados Unidos, él está trabajando con... Latinos que, usted lo sabe, ahí en, en la frontera, eh, se van los mexicanos y pasan, digamos, clandestinamente a Estados Unidos, y él está trabajando con esos hombres en presentarles el Evangelio, y eh, el Señor lo tiene en un ministerio, a pesar de que tiene algunas enfermedades complejas. Si es que no me equivoco, eh, hermano Gabriel, debe recordar Parkinson, lo que tiene eh, el pastor Freddy Valé. Bueno, pero lo que yo quiero hacer referencia es que este pastor, cuando vino hace una década atrás aproximadamente, estuvo en la iglesia de los Avellanos, una iglesia en la cual muchos de acá la conocen, y en ese momento él se colocó arriba y es un pastor bastante divertido, es bueno para tener humor. Entonces, él lo colocaba un poco así, que cantaban las mujeres y decían, ¡Saúl y David a sus diez miles, lero, lero, lero. Le, le. Así debe haber escuchado o así debe haber sentido ese canto en sus oídos. Saúl. Le molestó tanto lo que estaba ocurriendo, hasta el momento estaba todo bien, pero de pronto él vio que la gente le estaba dando más crédito, más importancia, más valor a este joven David que a sí mismo. Las circunstancias que a nosotros nos tocan vivir. Mi amado hermano, una de las cosas que muchas veces nos sucede es que nosotros no estamos atentos a lo que nos rodea, a las circunstancias que están alrededor nuestro. Y si nosotros no analizamos lo que nos sucede por medio de la palabra de Dios, podemos ver en esas situaciones y en esas circunstancias peligros y vamos a responder de una forma que no glorifica al Señor. Vamos a responder más que nada basado en nuestro propio orgullo, en nuestra propia carne, que de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos. Fíjese ustedes que, si usted se fija en, en el capítulo 11 de 1 de Samuel, acompáñeme ahí, en 1 Samuel capítulo 11. Dice ahí en ese capítulo 11, eh,
1: el título dice,
0: Samuel derrota, Saúl, perdón, derrota a los Amonitas. Y dice el versículo 11, primero de Samuel 11, 11, leámoslo todo junto. dice, Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los Amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Acá vemos otra etapa de este rey Saúl. La etapa en la cual él era el héroe de la nación. En el cual los aplausos se los llevaba Saúl. Yo por lo menos tengo una Biblia Thompson y haciendo más o menos cálculos de acuerdo a las fechas que propone esta Biblia. Esto había ocurrido 30 años antes de la historia que nosotros estamos viendo ahora en el capítulo 18. Es decir, Saúl tenía un poco más de 20 años, pero cuando lo vemos ahora en 1 Samuel capítulo 18 ya está cerca de sus 50. Y él estaba recordando sus éxitos de 30 años atrás. Pero de pronto empezó a aparecer un joven y el pueblo se empezó a olvidar de las victorias que había dado Saúl o no olvidar completamente, a, en comparación a David, a considerarlas en menor valor. ¿Sabes qué? Este canto fue que vemos acá en 1 Samuel 18, 7, Saúl, Lirio a sus miles, David a sus diez miles. Fue un canto que fue muy popular en esa época. Si usted me acompaña ahora en 1 Samuel capítulo 29, capítulo 29, fíjese usted en el versículo 5, dice así, 1 Samuel 29, 5, No es este David, de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl iría a su mil, David a su diez mil. ¿Saben que hasta los enemigos de Israel habían escuchado esta canción? Eso debe haber causado un escozor tan grande en el rey Saúl que hasta los propios enemigos sabían que el más importante era David. Las circunstancias que nos toca vivir. A lo mejor un día, pensemos en el caso, llega un cristiano a su trabajo y de pronto se da cuenta que hay una reunión especial y en ese trabajo están reconociendo a un compañero. ¿Quién lo conoce? Y que a lo mejor él considera, porque están juntos y se conocen, que no es tan bueno, que de pronto es bueno para sacar la vuelta. Y él es cristiano y el otro no es cristiano, pero de pronto se da cuenta que hay una gran reunión, todos lo están aplaudiendo, felicitándolo porque ha obtenido el cargo al cual él y ese compañero estaban postulando. Y la gente lo alaba, pero que bien que obtuviste este cargo. Y él está dejado de lado, así como menos preciado, en un lado. Y esas son las circunstancias que él está enfrentando. Eso es lo que está sucediendo en su vida, esa es la realidad. ¿Cómo va a responder frente a eso que le está sucediendo? Pero si nosotros pensamos en algo así, en realidad sería un ejemplo bueno, pero quizás, no tanto como lo que aquí está describiendo la Biblia, porque lo que está describiéndonos acá la palabra de Dios hace referencia a personas que están dentro del pueblo de Dios. Saúl y David están dentro del pueblo de Dios. Y nosotros podríamos pensar en un ejemplo como el siguiente. Una hermana de la iglesia que ha estado a cargo de un grupo de hermanas ayudando en muchas cosas, pasa un tiempo enferma. Y luego al volver después de un mes y medio a la iglesia, se da cuenta que la labor que ella cumplía había sido entregada a otra hermana. Nadie la avisó, nadie le dio una llamada por teléfono diciéndole, "Hermana, vamos a pedirle a esta otra persona que haga su labor", sino que simplemente se le designó a la otra persona y ella llegó y el cargo que ella tenía se le había dado a otra persona. ¿Cómo responderíamos nosotros en esas circunstancias? Por eso el primer punto es las circunstancias que nos toca vivir. Mi amado hermano, todos nosotros pasaremos por circunstancias en las cuales podrá aflorar de nuestro corazón cosas buenas o cosas malas. Y es por eso que tenemos que ahora pasar al segundo punto y dice ahí las formas que respondemos frente a las circunstancias. Lanzas. Y arpas, o lanzas, o arpas, si quiere. Fíjese usted ahora conmigo lo que está diciéndonos la palabra de Dios y le invito a que vayamos nuevamente primero de Samuel capítulo 18 y lea conmigo el versículo 10
1: y el versículo
0: 11. ¿Sí? ¿Lo encontró? Dice el versículo 10 y el versículo 11. Leamos todos juntos. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, "Enclavaré a David a la pared." Pero David lo evadió dos veces. ¿Se fija lo que pasó? Las mujeres estaban cantando, lero, 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 ya, ya hicimos la parodia de eso. Y este hombre de pronto se empezó a llenar de rabia y frente a este joven que estaba tocando un instrumento, no estaba haciendo nada, David no tenía ninguna arma con que defenderse, no estaba atacando y como salía en la pintura que vimos ahí, incluso lo más probable es que haya estado mirando hacia abajo su propio instrumento, no estaba ni siquiera poniendo la mirada y de pronto, no sé cómo, no sé si de una forma sobrenatural, Dios lo libró, pero el punto está que en dos oportunidades este rey trató de enclavarlo en la muralla. El pastor Roger Ellsworth, que escribió el libro El Rey Pastor acerca de la vida de David, dijo esto. Se suponía que David y Saúl estaban en el mismo bando. Ambos profesaban pertenecer a Dios y tener a Dios en primer lugar en sus actos y pensamientos, pero uno de los dos le arrojó una lanza al otro. Mi amado hermano, si hay algo terrible que nos está describiendo acá la palabra de Dios es cuando tenemos personas que pertenecen al pueblo de Dios y cuando ellos viven circunstancias que lo colocan entre dichos, lo que se empiezan a hacer el uno al otro es arrojar lanzas. Le quiero hacer esta pregunta, ¿usted ha visto eso pasar en el pueblo de Dios? Lo hemos visto, hermano. El objetivo del rey cuando le lanzó no era darle una lección de humildad a David. Lo que en realidad él quería era matar a David. No salió, digamos, un acto de decir con esto le voy a ayudar en su crecimiento espiritual. Porque muchas veces he visto justificaciones para lanzar eh, lanzas que son bastante ridículas no, si en realidad yo soy franco y por eso le dije las cosas como son a este hermano pero en realidad estoy lanzando lanzas que demuestran lo que está saliendo de mi propio corazón yo les daba un ejemplo de este cristiano que llega a su trabajo y de repente todos están aplaudiendo al otro ¿qué sentirá uno si estuviese en esa ocasión? ¿qué es lo que uno le gustaría hacer? Este joven que es cristiano puede también empezar a arrojar lanzas y cuando alguien viene y le pregunta oye, ¿qué opinas de este nuevo, eh, no sé, porque alcanzó el puesto de jefe? No, o sea, es que yo lo conozco, bien es tan reflojo. O cuando viene delante de él, ¿cómo estás? Bien, sí, sí una sonrisa. Y cuando sea, oye, oh, este me cae horrible. Y podemos encontrar entonces a un cristiano, a un hijo de Dios en su trabajo lanzándole lanzas a otras personas pero como decíamos, lo más terrible es cuando eso sucede dentro del pueblo de Dios y yo les ponía este caso de una cristiana que a lo mejor injustamente nadie le dijo nada y colocaron a otra hermana a cargo de un grupo de trabajo, a ella nadie la consideró y ella llega a la iglesia y esas son las circunstancias y ahí está en ella, ¿cómo responde? entonces viene y dicen así, oh hermana, tanto gusto de verla tanto gusto de verla me voy un mes y medio y resulta que ahora ya me dejan de lado y colocan a esta otra persona que no sabe hacer lo que yo estoy haciendo. Y empieza a utilizar su boca para lanzar lanza contra la iglesia. Mi amado hermano, pero fíjese qué es lo que sucede con el otro personaje que está acá actuando, que es el Rey David. Cuando nosotros leemos acá en el versículo 11 del capítulo 18, dice, Y arrojó Saúl la lanza diciendo, Enclavaré a David a la pared. Pero fíjese lo que dice la última parte del versículo 11. Pero David lo evadió dos veces. Esa frase podría decir, Ah, qué bueno que lo logró evadir, pero nos dice algo más. No nos dice oh, que David respondió frente al ataque que estaba sufriendo. No nos dice que agarró la lanza, que se subió, ah, me tiraste la lanza, toma, acá te va la lanza de vuelta. ¿Acaso no es verdad que cuando nos lanzan algo, nosotros lo agarramos y lo devolvemos? Eso es lo que hacemos, hermano. David lo evadió dos veces y dice más adelante la palabra de Dios en el versículo 14, por favor, léalo conmigo, Dieciocho catorce. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Yo como profe tengo que hablar harto, pero sabe que llega marzo y febrero y la voz se me acostumbra a no hablar cuando llego marzo y tengo que, que enseñar nuevamente como profesor ahí de nuevo ya me empiezo a acostumbrar pero al principio me cuesta esta era la ocasión hermanos perfecta para que David respondiese a las malas acciones de Saúl de la misma manera pero él no lo hizo así este joven había visto en peligro su integridad física. Y quiero que se ponga un minuto, si yo fuera o usted fuese David. Usted de pronto es un simple pastor y lo manda a llamar el rey, por favor ayúdame, eh, tengo algunos problemas eh, y necesito que toques el arpa. Sé que eres un buen músico, usted está harto tiempo ahí trabajando, luego se va a sus deberes. Dios lo utiliza a usted para vencer un gran gigante como Goliath y luego vuelve a tocar humildemente. No se quiebra porque Dios lo usó grandemente, sino que luego vuelve a su función simple de artista. Y cuando está usted ahí en esa función humilde, más encima levanta la, la vista y de pronto se da cuenta que le están lanzando una lanza, le la alcanza a esquivar dos veces. En ese momento yo creo que hasta ese punto alguien podría haberse levantado y decir, no, 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 ya aguante Dios me utilizó, vencí a un gigante y volví. Eh, sin ningún problema, a mi función de músico humilde acá, jamás le he pedido nada, pero ya esto es el colmo que usted me empieza a lanzar lanza. Así que eso no puede ser. Pero David no hizo nada de eso. David se condujo en esta forma en la cual está respondiendo de una forma que glorificó al Señor. Y quiero por favor que escuche las palabras del apóstol Pedro. Él dice así, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, contrario, perdón, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Y hermanos amados, muchas veces nosotros podríamos encontrarnos en una situación así. ¿Sabe qué? Muchas veces esto sucede porque nosotros no entendemos realmente lo que es una prueba espiritual. Cuando yo pienso en una prueba, pienso en algo muy grave, muy fuerte en mi vida. A lo mejor la pérdida de un familiar cercano. Y yo considero que eso solamente es una, una prueba. O la pérdida de mi trabajo. Pero hermano, a veces hay cosas cotidianas en mi semana que son pruebas. Y en realidad yo puse esta definición de una prueba. Una prueba eh, es una circunstancia que Dios coloca en nuestra vida para ver si realmente nosotros hemos comprendido el Evangelio de Cristo. Lo que hace Dios por medio de pruebas que a veces son muy chiquititas es ver y comprobar si realmente ha entendido el Evangelio. Cuando vemos a Saúl y David, nos damos cuenta que cada uno de ellos tenía un eh, entendimiento completamente diferente en la práctica de lo que significaba llevar una relación con el Dios de verdad. Saúl no lo había entendido, y David sí lo había entendido. Por eso la palabra de Dios nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. No sé si usted sabe que si usted se come una lechuga, su organismo no está capacitado para absorber los nutrientes que vienen en la lechuga. Si usted come, digamos, alguna ensalada, eso le va a ayudar en muchas cosas, pero los nutrientes en sí, nuestro organismo no los va a absorber. Porque nosotros no tenemos como las vacas una enzima que se llama celulasa. Y lo que hace esta enzima, la celulasa es que toma la celulosa, ¿no es cierto?, que compone en este caso a los vegetales y los empieza, digamos, a, a romper sus enlaces químicos de tal forma que produce sustancias que son como el azúcar o los carbohidratos que los podemos asimilar. La vaca posee eso y es por eso que ella puede asimilar, en este caso, eh, los vegetales, pero usted y yo no lo podemos hacer. Bueno, yo creo que muchas veces los cristianos, nuestro nivel de asimilación del Evangelio es muy pequeño. Es como si nos faltara la celulaza, porque no es que no haya alimento, sino que no somos capaces de asimilarlo y nutrirnos de ellos y que eso afecte nuestra vida. No es por falta de mensaje ni por falta de estudio bíblico, sino como que no logramos relacionarlos con nuestra vida práctica. Por eso quisiera que fuéramos al tercer punto donde... Ahí dice las emociones que nos hacen arrojar las lanzas o tocar el arpa. Una cosa es la conducta y otra cosa es lo que sentimos. Ahora hermano, yo cuando respondo con una mala palabra, yo cuando a lo mejor enojado le pego un congo a la muralla, en realidad eso está demostrando algo que va más adentro que son mis emociones. Y quiero que se fije un poco en las emociones que está teniendo Saúl. Versículo 8, lo leo, dice, y se enojó Saúl en gran manera. Lo primero que podemos ver acá en el versículo 8, 18.8, es que este hombre está teniendo enojo. El hombre está molesto con el canto de las mujeres. Cada vez que escuchaba este canto, su rostro se encendía, su ánimo se descomponía. Las circunstancias que estaba viviendo están haciendo, digamos, o produciendo efectos dentro de él. Y Saúl, como veremos más adelante, tenía tendencia a la ira pecaminosa. La palabra de Dios nos dice que un par de capítulos después, este hombre arrojó la lanza sobre su propio hijo, Jonatán. Pero fíjese en segundo lugar que el versículo 8 dice, Y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles, y a mí miles. No le falta más que el reino. Lo que podemos ver una segunda emoción que estaba sintiendo y quizás la más profunda de todas las que estamos viendo es el celo. Él está celoso. Él le arrojó una lanza a David no porque estuviese enojado porque David no tocaba bien. Sino porque en realidad lo estaba haciendo muy bien. Y eso a él le dio celo. Saúl podía ver a alguien que pudiese hacer cosas bien, pero nunca que estuviese ni a su nivel, ni sobre su nivel. El enojo que siente este hombre
1: se debe
0: al celo que está sintiendo en su corazón. Fíjese ahora en el versículo 9, y desde aquel día dice, Saúl no miró con buenos ojos a David. No solamente este hombre tiene enojo y celos, sino que siente ahora una profunda desconfianza. Él ya desconfía y en vez de desconfiar en un sentido bíblico, la Biblia nos dice que no podemos fiarnos de otros hombres en el sentido de pensar que nadie nos va a fallar. Mi hermano, yo me fallo a mí mismo, por lo tanto sé que usted me puede fallar y quiero que sepa que yo le puedo fallar a usted. Pero él tenía una visión incorrecta porque veía enemigos donde hubiese. Era como Don Quijote que veía, ¿no es cierto?, un molino de viento y él se imaginaba que era un dragón que se lo venía a comer. Entonces, él lo único que quería era destruir a todo lo que estuviese alrededor de él. Este hombre siente enojo, siente celo y siente una profunda desconfianza. Ya David no es el aliado, no es el hombre que mató a Goliat, ni el hombre que le ayuda a vencer a los filisteos, sino que es un enemigo porque puede ocupar su lugar. Y hermano, esto sucede mucho en las iglesias cristianas. Y voy a decir algo más, sucede mucho en el liderazgo de las iglesias cristianas. Y le quiero decir algo más, sucede mucho entre los que somos pastores. Por eso usted tiene que también orar por nosotros que somos pastores. Porque muchas veces nosotros podemos empezar a tratar de vivir comparándonos con otros pastores. Y pensar, mi iglesia es más grande, o en mi iglesia hay más líderes o en mi iglesia pasa esto y en esta iglesia no, entonces soy mejor. Y entonces nos distorsionamos porque empezamos a vivir comparándonos con otros. Pero fíjese que el relato bíblico continúa y el versículo 12 dice, Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Versículo 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Ya no quiso que tocara más el arpa. No lo quiso tener a su lado, sino que le puso un puesto, pero en realidad lo hizo para que estuviese lo más lejos posible del rey Saúl. Versículo 15. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, dice al final, tenía temor de él. Imagínense lo que este hombre estaba sintiendo, enojo, celo, desconfianza y temor de alguien que era perteneciente al pueblo de Dios. Ahora la Biblia no nos detalla lo que sintió David, no habla mucho de eso, pero nos da a entender de que él gracias a Dios en sus emociones estaba bien. Él jamás por todo lo que Dios lo había usado, se enorgulleció ni se enalteció. Cuando terminó de vencer a Goliath, volvió a sus funciones de tocar el arpa y no se complicó por eso. Luego el rey le dijo, por favor, ayúdame, quiero que vayas a, también a la guerra con mi hombre. Y David lo hacía. Y cuando llegaba nuevamente eh, a, a Israel, luego de un tiempo de descanso, volvía a tomar su arpa y tocaba. Las circunstancias no afectaron su vida espiritual en el nivel emocional el punto del cual estamos llegando acá es este hermano ¿por qué nosotros hacemos ciertas cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿por qué respondemos muchas veces hacia otras personas de formas que no agradan a Dios? quiero por favor leerle una frase del pastor Timothy Keller él escribió un libro que se llama Iglesia Centrada y él en este libro señala la diferencia entre la religión y el cristianismo. Y en uno de los aspectos que él toca es que habla del aspecto del Evangelio de adentro hacia afuera. Y lo voy a leer para que se entienda. Dice, los fariseos tendían a enfatizar los aspectos externos del pacto, los marcadores limítrofes del pacto, de la observancia del sábado, la circuncisión, la Torah, etc., en vez de un corazón Renovado. El reino de Dios, sin embargo, no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Por qué será así? Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y consumó la salvación para nosotros, que la recibimos como regalo gratuito. La religión tradicional enseña que si hacemos buenas obras y seguimos las reglas morales en nuestra conducta externa, Dios entrará en nuestros corazones, nos bendecirá y nos dará la salvación. En otras palabras, si obedezco, Dios me amará y me aceptará. Pero el Evangelio es lo contrario. Si reconozco en mi corazón que Dios me ha aceptado y me ama gratuitamente por gracia, entonces puedo comenzar a obedecer porque reboso de alegría y paz en el corazón. Mi amado hermano, por eso no quiero que solamente nosotros nos fijemos en lo que hacemos, sino en las emociones que producen que nosotros hagamos ciertas cosas. ¿Qué está sucediendo dentro de su corazón? ¿Qué sucede en tu corazón, mi hermano, si en el trabajo le dan más importancia a otro trabajador que a ti? Y a lo mejor en forma injusta. ¿Qué sucede en tu corazón cuando alguien en la iglesia ocupa un lugar que tú tenías y eres desplazado sin previo aviso. ¿Te enojas? ¿Sientes celos? ¿Miras a los otros cristianos con desconfianza y levantas la lanza contra ellos y se la arrojas? ¿Sientes temor a que roben tu posición y seas dejado de lado? Y es por eso, hermano, que tenemos que llegar al último punto. Y puse a este punto es la identidad que se devela cuando arrojamos las lanzas o el arpa estamos hablando de personas que pertenecen al pueblo de Dios y que en vez de tocar el arpa se ponen a lanzar lanzas contra cristianos y no cristianos y la pregunta por qué pasa eso y dijimos que tiene que ver con nuestras emociones pero hay algo más profundo no solamente lo que hacemos ni lo que sentimos sino dónde está nuestra identidad la pregunta que podríamos hacer, ¿por qué David lanzó las lanzas? Perdón, Saúl lanzó las lanzas. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué sintió celo? Y yo me lo imagino a él conversando consigo mismo, diciéndose algo como esto. Por favor, escuche, preste atención. ¿Quién se ha creído este David? Yo soy el rey de Israel. No voy a dejar que nadie ocupe mi lugar, ni tome lo que me pertenece y de esta forma Saúl dio a conocer su identidad yo soy Saúl mi identidad, mi valor como persona es que yo soy el rey de Israel cuando él se veía a sí mismo se veía en la posición de rey es ahí donde encontraba su identidad como persona todo lo que este rey hizo y sintió eran evidencias que dentro de su corazón lo que él más valoraba era su posición de rey dentro de la nación de Israel. Y cuando esta posición se vio en peligro, las emociones y las acciones se volcaron contra aquel que parecía ser el enemigo, David. Y muchas veces nosotros los cristianos podemos encontrar nuestra identidad en cosas que están fuera de Dios, hermano. Mi hermano, déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? O déjame preguntar de otra forma. ¿Qué es lo que te ha hecho enojar durante este último mes? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir rabia? O más profundo, ¿quién eres? ¿Qué es lo que define tu identidad? En el siglo XXI en el cual nosotros vivimos, muchas personas pueden decir algo como esto. Yo estudié en la universidad. Hay un diploma en mi casa que dice que yo soy una persona importante. Otros pueden decir, yo soy una persona hermosa. Nadie dijo amén. <ríe> mi tarjeta de presentación es mi rostro... Y mi cuerpo Los cuales son envidiados por otros O alguien puede pensar Yo tengo recursos económicos El dinero habla Y el dinero dice a los demás Que yo valgo mucho Hermano cuando lo leemos así suena como muy grotesco Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta Que encontramos nuestra identidad En cosas que están fuera de Dios y cuando esas cosas se nos empiezan a ir, entonces aparecen una serie de emociones que muestran nuestro enojo, celo y rabia porque nos están quitando nuestra identidad. Cuando el cristiano define su posición en la sociedad por la belleza física, por la cantidad de dinero que tiene, está diciendo que no ha asimilado realmente el Evangelio, que le falta la celulaza. Por eso el Evangelio llega a la mente pero no moldea ni sus acciones ni sus emociones. Por eso hace lo que hace y siente lo que siente. Su identidad son cosas que pertenecen o que tiene y no es Cristo. Por eso cuando viene la prueba sale nuestra verdadera identidad. Podríamos decir, dime por qué te enojas y sientes celos y te diré qué es lo que más aprecias en esta vida. Fue un hombre, un novelista no cristiano que falleció en el año 2006, muy reconocido en Estados Unidos, su un nombre David Foster Wallace, quien en el año 2005 habló en la ceremonia de graduación a los estudiantes. Este hombre se suicidó un año después. Pero este escritor dijo lo siguiente, no siendo cristiano, y por favor escuche, dijo, todo el mundo adora. La única opción que se nos ofrece es escoger lo que adoramos. Y la razón apremiante para tal vez escoger algo de tipo divino, espiritual, para adorar es que cualquier otra cosa que, te adore, que adores, te comerá vivo. Si adoras el dinero y las cosas materiales, si es de ellas de donde extraes el verdadero significado de la vida, nunca tendrás suficiente. Nunca sentirás que tienes bastante. Adora tu cuerpo, tu belleza y tu atracción física y siempre te verás horrible. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrar sus huellas, morirás un millón de veces antes de que finalmente te golpeen. Adora el poder. Terminarás sintiéndote débil y temeroso y necesitarás ser más poderoso que otros para adormecer tu propio miedo. Adora tu intelecto, ser visto como alguien inteligente y acabarás por sentirte un idiota, un fraude siempre al borde de que te descubran. Pero lo insidioso acerca de estas formas de adoración es que son inconscientes, son posiciones preestablecidas. Mi amado hermano, la diferencia con David era esta. David es un hombre justo y pecador. David es un hombre con luces y con sombra, con virtudes y con defectos. Pero había algo que había diferente en David respecto a Saúl, que David encontraba su identidad en su relación con Dios. Él nunca cuando llegó al trono de Israel dijo, yo soy el rey, ahí está mi identidad. Sino que él sabía que había un rey soberano de todo el universo y que él era solamente el representante de ese rey universal. Por eso el poder no lo consumió, lo consumieron algunos pecados, se cayó, pero por la gracia de Dios se levantó. Por favor, y ya estamos terminando, acompáñenme a un pasaje bien conocido en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 5. No pierda el primero de Samuel porque después vamos a volver. Segunda de Corintios, capítulo 5. Este es un versículo muy conocido. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo conocen? ¿Sí? Me demoré en decir el versículo para que lo buscara. A propósito, de lo hice. 5.17 5.17 Lo encontraron, ¿no es cierto? ¿Lo conocen algunos, no es cierto? ¿Sí? Bueno, si se lo sabe, dígalo a memoria. Si no se acuerda, léalo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas Bueno, sería interesante que pudiésemos leer el contexto para entender a qué está haciendo referencia. Pero... No lo vamos a hacer solamente, quiero que piensen esta frase, en Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente, mira, tú antes encontrabas tu identidad en las cosas que tenías. Mira, tú antes encontrabas tu identidad en la forma en la cual te mirabas en el espejo y los comentarios aduladores que los demás decían acerca de ti. Mira, tú antes definías tu, eh, tu identidad porque todos te encontraban simpáticos y tú te retroalimentabas de todas las cosas que otros opinaban acerca de ti. Pero quiero decirte esto, dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nuestra identidad, hermano, tiene que ser solamente Cristo nosotros no nos podemos definir acá en el pueblo de Dios por los estudios que hemos tenido por la belleza que tenemos, por el dinero que tenemos todas esas cosas dice la palabra de Dios que han sido borradas y Dios ya no hace excepción de personas judío, griego, bárbaro, pecita, hombre, mujer todo eso Dios ya no lo considera el punto cúlmine sino que estamos en Cristo y Él es nuestra identidad y si Él es nuestra identidad cuando las circunstancias no sean desfavorables, mis emociones no van a ser de amargura y celo, porque mi identidad está en Cristo. Me van a doler cosas que pierdo, pero mi identidad está en Cristo. Quisiera terminar contando un cuento que fue citado por el pastor Charles Swindoll y se llama La Ventana. Se trata acerca de dos hombres que estaban en una pequeña pieza de un hospital público. Los dos estaban en un tratamiento de una enfermedad bien compleja y estaban en, en una pieza que no tenía televisión, no tenía radio y que tenía prohibición absoluta de visita. Ahí estaban los dos hombres en su cama. Había un hombre que estaba cerca de una ventana y él tenía que estar acostado, pero una hora al día venía una enfermera, lo colocaba sobre la cama eh, ...producto de que él tenía una enfermedad de en los pulmones... ...y tenían que, eh, digamos, hacerle un drenaje. El hombre que estaba en la otra cama tenía un problema en la espalda... ...por lo tanto le pidieron que tuviese inmovilidad absoluta... ...que no se moviera absolutamente. Así que como no había radio, no había tele, no habían visitas... ...estaban bien aburridos los dos y que conversaban alto. Conversaban, hablaban, compartían, se contaron la infancia... La niñez, se reían de algunas cosas, tenían que pasar el tiempo de alguna forma. Y resulta que cuando venía la enfermera y colocaba a este otro hombre que estaba frente a la ventana, él podía mirar a través de la ventana. Y como el otro no podía y que estaba más encima de espalda hacia ese lugar, él le empezaba a contar lo que veía. Él le decía que a través de la ventana podía ver... Al otro lado que había una pequeña laguna, que habían personas que estaban en esa laguna y andaban con botes, que veía niños como jugaban y que andaban con sus globos riéndose, y que veía algunas parejas de recién enamorados tomaditos de la mano yendo para un lado y al otro. El otro enfermo estaba muy contento porque escuchaba a este otro cómo hablaba y él se empezaba a imaginar todo eso. Le daba tanta alegría saber que estaba ahí y no eh, hallaba la hora de que tuviese esa hora para levantarse, y él le contaba todo lo que veía, y así pasaron unos cuantos días, pero de pronto pasó un pensamiento por su mente y dijo, ¿y por qué él está sentado ahí al lado de la ventana y no puedo estar yo? Trató de olvidarse de ese pensamiento, de anularlo, pero luego de un par de horas volvía ese pensamiento y ahí estaba, pero ¿por qué tiene que estar él? Esto es injusto a mí me deberían también colocar a él o hacer algún sistema de turno, y se empezó cada vez más a complicar, de tal forma que ya no escuchaba cuando este hombre le contaba acerca de lo que veía, sino que le daba rabia de que él pudiese ver cosas que él no podía ver. Y esa noche, la, el otro enfermo que estaba con problemas pulmonares, no pudo ser bien drenado, empezó a tener una tos y no encontraba, eh, digamos, el botón para llamar a la enfermera. Este otro enfermo escuchó que estaba complicado, pero no llamó a nadie. La tos siguió, siguió y ya fue compulsiva y falleció. Vinieron las enfermeras en la mañana, lo sacaron y se lo llevaron. Y este otro enfermo que estaba ahí dijo... Voy a esperar un par de días, porque ahora es muy pronto y voy a pedir que me trasladen a la otra cama, que me coloquen, eh, vuelto hacia la ventana para poder yo mirar por ahí. Y así fue, esperó un par de días porque con pedir al principio el cambio iba a ser mal visto, por lo tanto se aguantó y esperó un par de días, pero cuando llegó la oportunidad habló y las enfermeras le concedieron la oportunidad y se cambió. Pero él tenía la prohibición de moverse, por lo tanto él no podía ser pillado parándose, pero se fueron se fueron todos y cuando todos ya se habían ido entonces él como pudo se colocó, ¿no es cierto? y se acercó a la ventana y cuando vio la ventana se dio cuenta que la ventana daba a un muro de ladrillos por lo tanto lo que había sucedido es que el otro hombre para que él se sintiera mejor le había contado cosas que veía que en realidad no podía ver y él envidió algo que en realidad no existía. Mi amado hermano, solo a través de Cristo podemos mirar más allá de las circunstancias que nos, nos tocan. Solamente a través de Cristo podemos vencer los celos, la ira, la envidia, el enojo que nos produce, la injusticia que vamos a ver en esta vida o la supuesta injusticia que vemos en esta vida. Y solo a través de Cristo podemos ver más allá. Ver laguna, ver gente contenta y cantando. Porque la Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las actitudes viejas pasaron. Las emociones viejas pasaron. Y con Cristo somos nueva criatura. Vamos ahora. Padre bendito. Acá encontramos a dos hombres en circunstancias similares. Y que uno en medio de esas circunstancias se dedicó a arrojar lanza hacia alguien que pertenecía al pueblo de Dios. Y el otro permaneció tocando el arpa. Señor Tú sabes como muchas veces en circunstancias cuando nos toca lo que más apreciamos, nosotros somos como Saúl. Nos enardecemos, nos enojamos, nos molestamos y pensamos en primer lugar en nuestra propia posición. Y no pensamos, Señor, en lo que Tú has hecho por nosotros. Padre, ayúdanos a vernos delante de Tu presencia no por las cosas que poseemos, no por los estudios que tenemos o no tenemos, no por la opinión que los otros se han formado de nosotros, sino por cómo tú nos ves en Cristo. Tú me ves a mí un pecador, alguien que no es el más inteligente, alguien que no es el más capaz, me ves perfectamente justo por la justicia de Cristo, que me ha sido otorgada gratuitamente, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Padre, ayúdanos a encontrar nuestro valor en Cristo porque solamente ahí está nuestra verdadera identidad. Y la identidad que encontramos en Cristo es mucho mejor que la que podríamos encontrar en cualquier otro lado. Porque el dinero, la belleza y la inteligencia, todas van a quedar acá cuando nosotros fallezcamos. Pero aquel que confía en Cristo permanecerá para siempre. Y tu palabra dice que un día estaremos de nuevo delante de tu presencia Con una vida nueva, con un cuerpo nuevo, con una mente nueva Y vamos a poder glorificarte Gracias Señor te damos por esa promesa Y ayúdanos Padre en esto a poder imitar aunque sea en forma parcial a David Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén. Que el Señor le bendiga.